0: jueves. La mujer abrió los ojos. No había estado dormida. Había apretado los párpados y se quedó quieta, sintiendo cómo se le secaban lentamente los pozos de sudor debajo de la espalda y sobre el vientre. Una luz deblinosa comenzó a meterse en los huecos redondos del techo y el cuarto se llenó de una penumbra fácil y helada. Llovió esa madrugada, pensó. Miró el charco, delgado, debajo de la puerta y el marco apenas húmedo de la ventana y los parchones de las paredes sin gotear todavía. Pero no llovió muy fuerte, pensó. Llovizno toda la noche, eso fue. Cerró los ojos y se movió en la cama. Abrió las piernas, las desprendió, las despegó, movió los brazos, Rodó las manos sobre los tramos de piel seca y granulada de polvo y de salitre. Todo estaba fresco a los lados de su cuerpo. Se revolvió sobre la cama. Sobre el lienzo áspero, descubierto, pataleó. Pateó sin fuerza un ovillo de sábana que se le había enredado en los pies. Se pasó un brazo por la cara y sintió los labios secos, cubiertos de una costra, cresta, dulce se los limpió con los dientes, abrió los ojos, hirguió la cabeza y escupió varias veces sobre el suelo. Quedará agua en el porrón, pensó. Tengo una sed. Se dejó resbalar sobre un lado de la cama y girando las piernas buscó los suencos con las plantas de los pies. Los espalos de la cama, alta, endeble, tambalearon y crujieron en el lienzo, quedó templado y liso por un momento. Miró el orco frente a ella, y el clavo solo, como un retoño, grueso y oxidado. Miró la cuerda que atravesaba el cuarto de una pared a otra, doblados sobre la cuerda, desgonzados, el traje verde brillante y dos trapos, como pañales, limpios y blancos. Miró la pared al final de la cuerda, y los cuatro clavos forrados con papel, como deditos gordos, aguantados, la toalla, pensó, ¿dónde puse la toalla?, caminó hacia el rincón, donde está la mesa de patas cortas y el porrón de barro rojo sobre el plato anegado, también de barro rojo, al lado de la mesa, amontonada sobre el suelo, la toalla ancha, vieja, de flecos ralos y sucios, se agachó y recogió el montón de toalla, lo apretó contra los senos, los muslos y el vientre, palpándolo. Sacudió la toalla y se envolvió en ella, anudándosela debajo de una axila. Desenganchó el jarro blanco de peltre de su clavo y lo metió en la boca ancha del porrón. El jarro rasgó varias veces el fondo buscando el agua. Lo sacó medio lleno y sorbió un buche volvió la cabeza y lo escupió casi por encima del hombro botó el poco de agua que quedaba en el jarro contra la pared y lo colgó en su sitio se había ladrillo pensó, agua puerca pensó envuelta en la toalla se subió a la cama y se acostó boca abajo sobre el lienzo pelado cerró los ojos y pensó esta noche me voy, esta noche me voy, esta noche me voy, y se quedó dormida. El niño entró corriendo por debajo de la puerta de Vaivén y se detuvo, como perdido frente al mostrador. Miró las cuatro mesas vacías. La madre estaba sentada en la última mesa, de espaldas a la entrada. El niño llegó hasta la mesa, contando los pasos y poniendo mucha atención en las puntas de sus zapatos blancos. El hombre le puso la mano sobre la cabeza y le desordenó el cabello. El niño movió la cabeza y sonrió. La madre lo atrajo hacia ella, casi bruscamente, y le dijo, ¿qué quieres? El hombre habló sin mirar a la madre, golpeando la mesa con el vaso grueso y corto, ¿no quieres que lo toque? Lo siento, no es eso, es que no quiero volver a olvidarlo es lo único que tengo ahora me gusta acariciarlo siempre me gustó yo sé el niño se acercó más a la madre separándose de la caricia del hombre la madre le puso la mano en la frente estás caliente no salgas más al sol el niño comenzó a jugar con los botones de la blusa de la madre como acordándose de pronto dijo oíste la campanita no ¿cuál campanita? me dijiste que cuando llegara la campanita te viniera a avisar tú misma me lo dijiste el hombre tomó un billete del dinero que estaba sobre la mesa al lado del vaso ya vacío y volvió a hablar sin mirar a la madre atento al niño la campanita del carro de los helados la madre le quitó el billete al niño ahora el hombre miró a la madre no con rabia sino con asombro y habló con la voz dura, como dando una orden. Déjaselo, deja que compre el lado. El niño rodeó la mesa caminando sobre los talones y haciendo andar los dedos sobre el borde redondo. Le dio la vuelta completa a la mesa y dirigió los dedos hacia las monedas que estaban al lado del vaso. Yo quiero mejor una moneda. Está bien. El hombre acercó las monedas hasta los dedos del niño madre dejó de buscar en su cartera y miró al hombre desamparada. El hombre miró hacia el mostrador y levantó el vaso mostrándose al cantinero. El niño se detuvo nuevamente frente al mostrador para ver al cantinero destapar una botella y servir el trago en un nuevo vaso. Luego salió corriendo hacia la calle golpeando la puerta que se quedó batiendo en el aire violentamente. La mujer dijo, no lo vuelvas a hacer, por favor. ¿Por qué no quieres entender? ¿Entender qué? Me olvidará fácilmente lo mismo que tú. No quiero que lo hagas. Simplemente eso. No quiero que lo hagas. No tengas miedo. Todo te será fácil. No tengo miedo. Ni todo me va a ser fácil. ¿Cuántas veces vamos a discutirlo? No quiero discutirlo. No soporto otra discusión. Yo no estoy discutiendo. ¿Qué te dijo el médico? La mujer cerró la cartera y la puso otra vez sobre la mesa. El catinero bajó el vaso lleno y recogió el vacío. El hombre repitió: Dice el médico. No estaba. Y luego, como explicando, lo pusieron preso, y como para tranquilizar al hombre que se había tomado el trago y había puesto nuevamente el vaso sobre la mesa con un gesto violento. Ya no importa. El hombre inclinó un poco la cabeza y comenzó a mover el fondo húmedo del vaso sobre la madera pelada de la mesa. Sin mirar a la mujer dijo, no podrás irte hoy, no vendrá el tren. El niño entró caminando muy despacio, sosteniendo con las dos manos el barquillo lleno de helado. Pasó frente al mostrador y lo mostró al cantinero. Se acercó a la mesa y lo mostró sonriendo a la madre y al hombre. Después se sentó de espaldas al mostrador y principió a comerse el helado muy cuidadosamente. Esto lo paran a tiros. Esto se acabó. No creo que se atrevan. Se atreverán. Están dispuestos a acabar con esto de cualquier forma. Meterán más a la cárcel, pero no creo que echen bala. Van a echar bala. Yo los conozco. No es la primera vez que estoy en una cosa de estas. Yo tengo experiencia. Sí, yo sé que usted tiene experiencia, pero es que son muchos, son muchos trabajadores y muchos pueblos. Por eso pidió los refuerzos en general. Con la poquita tropa que hay aquí, no pueden exponerse con los trabajadores. Mire, yo sé lo que digo, esto lo acaban a bala. Si usted está tan, tan seguro, tenemos que hacer algo para impedirlo. Yo no puedo hacer nada ya, yo no me voy esta noche. ¿Se va? Sí. Usted no puede irse. Yo no puede irse ahora con esta situación tan difícil. Yo terminé mi labor. Usted no puede irse. Yo terminé ya. Los demás es cosa de ellos. Ellos ya no cuentan. Ahora tenemos que proteger al pueblo. Ellos dieron la plata porque querían acabar con los comisarios. Usted lo sabe perfectamente. Sí, pero eso no es cosa mía claro que es cosa nuestra, nosotros metimos al pueblo en esto, a ellos solamente les interesa quitarse la competencia de los comisarios de encima, de todas maneras el pueblo va a salir ganando algo, ¿ganando qué? muertos, a mí me trajeron para organizar una huelga, no para proteger a nadie, como se lo digo, aquí va a haber bala y yo me voy esta noche,